0: Hjertelig velkommen til... Nei, jeg skal ikke stjele introen Eller velkomsten for deg, Håvard.
1: Er du begynt allerede? Yes. <laughs> ok. Velkommen tilbake til en ny episode av Reformerte Lekmenn. Mitt navn er Håvard og med meg er jeg som behøver Thomas Oppstad. I dag skal vi... Øverskrifter for podcasten i dag er kristne klisjéer. Men før vi begynner om det, så tenkte i du kunne lese et vers i Jakobsbrev. Kan ikke du begynne med det, Thomas? Det
0: kan du gjøre da i Jakobsbrev kapitel 3 og leser fra vers 3. Se, vi legger bissel i hestenes munn for at de skal lyte oss, og vi styrer hele kroppen deres. Se, også skipene, selv om de er store og blir drevet av sterke vinner, blir de styrt av et meget lite ro. Dit styr man en ønsker. Slik er også tungen et lite lem, men kan likevel tale store ord. Se hvor stor skog, en liten ill, tenner i brand. Også tungen er en ill, en verden av urettferdighet. Tungen har slik plass bland våre lemmer at den smitter hele legemet og setter naturens gang i brand, og selv settes den i brand av helvete.
1: Når man nå kommer til å snakke en del om kristne klisjéer, så tror jeg det er en stor sjanse for at kommer til å trø noen litt på teden. Jeg tror det er vanskelig å snakke om kristne klisjéer uten at noen vil bli litt fornærmere. Og intensjonen med å snakke om dette temaet er ikke å prøve å folk. Men intensjonen gir det kristne landskapet bevisst på at Jesus er ikke bare oss frelser, men han Herre. Og han er Herre over tunge oss. Og skal de ordene med bruke være til Guds ære, så må det begynne med at det er sant det som kommer ut av munden. Og det er det som er problemet med mange av de kristne klisjéene med bruker, er at det rett og slett ikke stemmer hverens med hva Bibelen sier. Setningen i seg selv, altså frasen, klisjéen, kan ofte være en bibelsk citat et bibelsk vers, men konteksten det blir brukt i, og, og sammenhengen det blir nevnt, gjør at det blir veldig feil. Og av og til så er faktisk bare en ubibelske frase, som du, Kresse, bare kan spørre deg selv, hva grunn betyr det? Jeg har hørt det ufattelig mange ganger, men hvorfor har det så populært å bruke denne frasen? Og det er litt sånne ting vi vil ta før dere nå. Jeg, 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 vi har fått skrevet ned ganske mange klisjer, jeg tviler på at vi får gått gjennom alle i dag. Men vi vil i hvert fall begynne nå å ta før dere del av de mest normale, og så vil med vi via noen av de neste episoderne til dette temaet som heter klisjé. Jeg tror også det er nyttig før vi begynner å snakke om klisjé og ha en liten sånn bakgrunn. Hva er i grunn en klisjé? Er du noen å om det, Thomas? En klisjé, ord i seg selv, ja nå, jeg søkte
0: litt uh, på internett for å se hva ord i seg selv uh, betyr. Uh, og jeg fant egentlig en ganske grei definisjon der, om det var på norsk ordbok uh, eller noe sånt i hvert fall. Men der stod det at uh, en klisjé er en uttryksmåte som gjennom overbruk har tatt sitt selvstendige innhold, frase som ikke gir mer information enn et enklare uttrykk for det samme. Uh, så andre, med andre ord altså, en klisjé det er et uttrykk eller, ja, uh, et uttrykk som blir brukt over lange tid og det blir uh, på en måte innprintet i okkes vanlige taler etter det mister sin kraft om man kan si det på den måten
1: ja, jeg, jeg tok faktisk og søkte det opp jeg måtte søke det opp også, for vi, vi bruker jo ordet klisjé men jeg har aldri liksom kommet på en veldig spesifikke definisjon hva er det i grunn så jeg måtte inn på Wikipedia og der stod det faktisk at ordet klisjé ett franskt ord som stemmer fra trykkekunsten. Um, og klisjé var faktisk navnet på den plater som enten var inngravert med et bilde, eller hadde en tekst på seg som ble brukt til å kopiere opp mange eksemplar av et avgjavis, for eksempel. Um, så, så det var i hvert fall der det begynte. Men i daglig talen i dag så blir det ofte brukt kanskje litt mer i en kontekst av at du har en film, og så skal du, ja vel, hvordan var filmen? Nei, det var veldig full av klisjé. Og da er det jo typisk sånn han det var en vonde, det var en gode, det ble et svært dilemma, dilemma ble løst, og de gode sier jeg til slutt. Og veldig sånn klisjé, du vekker så kommer det skje før det skjer. Så det er en måte ordet blir brukt på. Men så har vi jo det som vi skal snakke om i dag, med vi har en del klisjéer i det kristna landskapet. Det vil si det er en del ord som, jeg fikk høre definition definisjonen som Thomas løste tidligere, det del år som blir brukt så mange ganger og det er blitt veldig normalt å bruke ord men det er på en måte mistet litt sitt innhold for det blir veldig sjeldent definert hva det faktisk menes med de ordene og det, det som jeg synes er litt sånn grunnen til jeg ta opp det her tema for jeg hører ofte at de her klisjerene blir sitert som noen autoriteter er du med? at eh, du kan kanske komme med noe fra skrifter du kan legge ut en passasje ja, hvilke tenker du om det? Og så blir på en måte hele passasjen tromfet med at du setterer en klisjé. Du setterer den her frasen, denne setningen her. Og, og, og så er det på en måte blitt til at den kogenerer hele kristenlivet sitt til en har noen sånne 4-5-6 klisjéer som, som kristendommen kan oppsummeres med, om du vil. Så, så ja, altså, du var jo
0: litt inn på det siste gang, altså, spesielt når du snakker om dette her tilfellet, eller med at hvis du med et, med et vers i forbi om noe, og så er det noe, så kan jeg på en måte gå litt imot uh, åkje tankegang om Gud, og då hiver man ofte ut en kristne klusje, og for ta et mer spesifikt uh, tilfelle, så tok vi jo litt med at uh, uh, denne klusjen med at uh, Gud elsker syndere, men hater synden. Mm. Uh, og vi leste jo blant annet i forsalme 5 at Gud hater hverdens er urett, liksom, og når det blir lest i visse kontekster, uh, så blir det gjerne den kresjeen hevet ut som en autoritet.
1: Ja, for han har fått så mye kraft, for han har blitt sagt så lenge, så ofte, fra så mange talerstoler, i så mange samtaler, at det er den veget på en måte like mye som praktisk et bibelars. Altså. Ja, og det er... <tøk>
0: uh, ja, det har blitt en autoritet, som du sier, og det var jo også innpå, tror det var første episode det snakket om det, at uh, vi vil jo på en måte ha ting litt enkelt i dag. Vi vil at ting skal gå fort og gale, og prøve en del bibliske sannheter til enkle setninger. Og uh, problemet er jo da at du får ikke en fullstendig sannhet om Gud. Selvfølgelig, du, kan, du klarer ikke å male etter om Gud ut av en setning. Uh, men det er jo med disse klisjene at uh, det som er veldig populært i dag, eller vanlig med klisjene, det er jo at uh, det omhandler de si, positive siden om Gud, mm. hans kjærlighet, hans nåd og overbærenhet og så videre. Mm. Vi vil liksom ikke finne uh, klisjene som i dag handler om Guds rettferdighet eller Guds hellighet, i hvert fall ikke seg hørt. Nei, ja. uh, så det er jo også en ting, uh, det, <coughs> det er disse positive uh, sine av Gud, positive etterbyrtene av Gud, så det blir lagt klisjeer over. Uh, og det er på en måte det, vi vil jo på en måte, vi skal bare fremhalde det positive med Gud i dag, og hvis vi uh, kommer med et vers der det står at Gud hater faktisk den som utfører synd, mm. så uh, blir det bare til at den fort hiver ut. Uh, hiver ut uh, den klisjeen med at Gud uh, hater synd, men elsker synderen. Mm. For uh, ja, skal ikke støte noen, skal ikke... Uh...
1: Ja, hvis man skal liksom ta en... Jeg vet ikke om jeg fikk konkludert um, så veldig siste gang på... Liksom, vi, vi gikk gjennom litt den der klisjeen og sa at Bibelen legger det ikke frem helt sånn som den her klisjeen skal ha det til, men hvordan blir det mer riktig å uttale den da? Hvis, hvis det blir feil utifra Guds ord å si at Gud elsker synderen, men hater synden, så blir det kanskje mer riktig å si utifra Guds ord at Gud elsker synderen og hatesynderen, at det er et paradoks der, som får sin oppfyllelse og får sitt svar på korset, om du vil. Og derfor må vi se begge de to sannheterne komme i sammen, og om, om det virker ut som en motsetning, så, så ser vi hvordan de to sannheterne kan, kan være parallelle når vi ser på korset. Det er ikke plent det den fasen med at Gud elsker synderen hat og hatesynderen,
0: at det i seg selv er feil. Men det er jo hva implikasjonene her vi gjør det for. Mm. Altså hva uh, hva tenker vi gjør en for om Gud uti for dette her. Mm.
1: Uh. Ja, for det er, det er faktisk et verdensbildet bak alle de her klesjerene. Det har jeg jo også tenkt litt på. Det kommer jo ifra en plass. Det kommer ifra en øyebevisning en her, som en kristen, eller en bekjennende kristen, at, at det ligger et helt læresystem bak alle de her klesjerene. det tror jeg vi kommer til å se mer og mer av når vi nå går gjennom de. At um, det kommer vi fra at bildet er gjort seg av, av og om Guds ord. Jeg tenkte bare, jeg ville litt tilbake til det her bibelverset du leste til begynner med, tung også. Det blir på en måte litt av for om vi vil snakke om dette her, for om vi vil gi Gud ære med alle deres lemmer. Han er Herre over alt det vi er. Vi har kjøpt med en høy pris, med meg, ikke lenger dere selv, men han har kjøpt dere, han eier dere. Og vi kalte til å han med det vi har fått og med de vi er. Og det må begynne med at det her lille lemme samfunnet som styrer, så kan gjøre så mye godt og så mye vondt. Og det begynner med tunga. Og jeg tenker på, med eh, som mennesker er skapt i Guds bilde, og med som kristne er kalt til å være kristig ambassadører, med andre ord så representerer vi han. Vi er også kalt til å imitere Kristus. Og når vi da liker, så kaller vi Gud en løgner. Vi tenker fort at synd er gal for det forvonde konsekvenser for omgivelsene. Ja, og det, og det kan de gjøre, men eksempel, for eksempel at du du stjeler noe og folk rundt deg blir leie, du sier et stygt ord til noen og du, noen blir såret. Ja, det, det får vonde konsekvenser for deg rundt dere, men det er ikke primært derfor synd er galt. Det er ikke derfor det er galt å lyke på grunn av folk blir leie i seg. Det, det er ikke den primære årsagen. Ja. Um, men det er ikke derfor det er galt å stjele. Det er galt å stjele, for Gud er ikke en tyv. Det er galt å være utro mot sine kåner, for Gud er alltid trufast. Alt det vi gjør, skal gi et rett speilbilde av hvem Gud er. Og igjen når vi liker, så kaller med Gud en løgnar. For vi er skapt i hans bilde og satt ned her på jordet for å representere ham. Det tror jeg er veldig viktig at vi tenker med det. Så David också sier i salmen 50, sier han, mot deg og mot deg alene har jeg syndet, sier han. At, at vi forstår det at at um, jeg ja, forstår alvoret av, av synd på den måten, at då misrepresenterer med Gud. Um. Bare tenk litt, vi videre, altså for
0: <clears throat> dette i seg selv er jo, jeg vil si, ganske viktig uh, tema å ta opp. Og um, det er jo med, altså, mye av klisjeren i seg selv, det handler jo om Gud og hans besenattributter, og det er viktig å, uh, å snakke rätt om Gud. Uh, og hverfor? For han er den evige Gud, han er skaperen, han er lovgiveren, og, altså, han er Gud, og vi er, han, vi er skavningene, mm. vi er bare mennesker, som dere uh, rette respons det er å tale om Gud på rett måte, Um, og jeg, jeg husker David Poulsen sa, sa noe ganske bra i gang han snakket litt om teologi, hva for teologi i seg selv er viktig uh, for hvis du koger det helt ned så er det jo snakk om i uh, himmel eller helvete for altså hvis du, får, uh, hvis du presenterer et feil, feil uh, evangeliet feil teologi på evangeliet så får du ikke, en, får du ikke Bibelens fredelser da får du ikke rett til Jesus, da får du ikke rett til frelseren. Så
1: teologi, og, ja, teologi i seg selv er meget viktig. Ja, for vi snakker ikke om det her bare for vi vil hacke på andre kristne. Det med? Noen kan kanskje få det inntrykket der at ja, kan vi kan ikke bare være venner, eksempel? hvorfor skal vi holde på å kritisere hverandre? Og sånt og sånt? Men det handler om at vi, 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 vi vil ha et høyt syn på Gud, vi vil ha et høyt syn på hans ord, at Jesus, han er konge, han er herre, han er herren dere som kristne, og han må få lov å regjere i dere liv med sitt ord. Og, og det kom i grund fra en plass til dere, meg og deg, Tramas, grunnen til at vi vil gjøre dette for vi er nidkjære for Gud, vi er nidkjære for hans ord, og at Gud blir representert på en rett måte. Og det er jo det som er bunn og grunn feilen med mange av de klysjøene, at det det male et bilde av Gud som ikke er sant, utgifra Guds ord. Som kristne sier Jesus vårt Herre, og hans ord er vårt høyeste autoritet. Og det er også derfor vi i Bibelen kan lese at vi skal ta alle tanker til fangene av lydigheten til Kristus. Og det er det vi skal se på i dag. Vi skal ta for en del klisjøer eh, som er väldigt populære blant kristne. Um, og jeg tenker vi kan, vi kan vel i grunnen mest en bare begynne, Thomas. Vi har skrevet litt og lister her. Vi kan begynne med, ja, nå hadde vi jo den her «Gud hater synden, men elsker synderen» siste gang. Og så tänker jeg vi går litt videre på den her frasen her. «Gud er bare god». Og vi har av og til også sagt «Gud er bare kjærlighet». Og hva vil du si, Thomas? Hva det som er feil med satt utsang som du der? det at Gud er bare god? Gud er bare kjærlighet?
0: Den frasen i seg selv hadde vært veldig rett at du tok vekk ett ord, og det tar vekk «bare» vi er ikke dig deg første episode for når du tagger og legger til ordet bare, då ekskluderer du alt annet av Guds attributter du kan ikke legge til uh, hans kærlighet, for du sagt Gud er bare god uh, vi bruker det jo på en måte i, altså, i dagligdagsetale og altså, ja, kommer vi koste den bilen der, den koster bare 10.000 bare 10.000, mhm. altså da bare da er det ikke høyere, ikke lågere. Altså det er uh, kun den prisen han hatt. Uh, så det er når du legger til ordet bare, så
1: ekskluderer du og uh, du isolerer og favoriserer en uh, viss aspekt. Det er jo der du der kommer in på det viktige. Det er, det er faktisk en favorisering av viss aspekter av Gud. Og noe som, som er faktisk nok så alvorlig. For vi har ikke rett til å for da lager du det i av Guds styrkelse, mm -hmm. egentlig. Du skal ikke lage dig noe noen bilde av någon andre guter. Og det bilde som er rätt det bilde av Gud som er rätt som beskriver han på en rett måte, det er totaliteten av Guds ord. Det er Guds fulle råd. Og når hun da fokuserer kun på de passasjene sånn som først i Johannes brev snakker om Gud er kjærlighetssamfell, og så er det kun det hun på, og det er kun det hun vil om, og kun det hun vil om. Altså, Gud... Gjør alt til sin ære. Gud vil visa alla aspekt av seg selv til åke menneske. Og han fortjener å bli prist ikke bare for hans kjærlighet, men også for hans rettferdighet. Og da er det ju interessant å tenke på når du leser gjennom åpenbaringsboget. Kanskje dere kan gjøre det dere som hører på neste gang dere går gjennom åpenbaringsboget. Strek unna alle sangene i åpenbaringen. Hva er det som regel det blir sung om? Hva er det med som den kvite skaren eller englene som i himmelen, hva er det de priser lamme for? Lamme er, verd, er verdig. Sånn, I oppenbaringen 19, for eksempel, lamme, pris lamme, for han er dømt den store Babylonen. Pris lamme, for han er rettferdig. Er det med det priser med rett, rett og slett lamme i himmelen på grunn av han er rettferdig? For han er dømt ugudeligheten på jorda. Så tänker jeg at... Ikke det er den første lovsangen nå, når
0: jødefolk vandrer ut i forrige ut.
1: Uh, ja, det har i hvert fall en sang Jeg klarer helt å ta igjen De, de, de priser jo faktisk uh, Gud En
0: styrte han er ute i Røde Havet og... Ja,
1: at det er den første og den siste sangen i Pipelen Med priser for hans rettferdighet Ja, jeg, jeg har ikke tenkt over det sånn Men det, det er sikkert veldig sant det du sier der um, Gud er bare kjærlighet Gud er bare god Ja, Gud er kjærlig Og Gud er god Men la oss ikke legge til de andre attributterne også och prisar Gud för dig och tror jag mig kan säga. Si. Ehm um, ja, det är kanske säkert mer trenger brukar så väldigt mycket tid på kvar kvart punkt, men kan men jag kan um, se lite vidare på på nästa punkt. Visst är det du några du tänkte på runt det första punkten. Nej. Som jag nästa punkt som skriver skrev upp här är ikke. Döm ikke. Det var för något jag har ofta hört. Ehm och igen den er, er, er et bibelsk vers, vi finner det i Matteus 7, vi finner det i andre plass i Bibelen, at vi ikke skal dømme for at vi selv ikke skal bli dømt, og det måler du måler andre med, skal du selv bli oppmålt med, så står i Matteus 7, um, og det er en bibelsk sannhet, og vi kan ikke vekkforklare den og si at ja, men det er ikke sant det som står der, men et vers som ikke blir, blir altså der konteksten ikke får være med å definere verset, da blir det veldig feil, og jeg føler ofte det det som den urettferdigheten som blir påført etter verset. <tøk> For en, en siterer sjelden konteksten og teker med faktisk, hvem er publikum og hvem er det faktisk Jesus snakker til her. Han snakker til sant, det i saliprisningen, <tøk> den lange talen til Jesus. Og det er en blander forsamling av mennesker, både med vanlige lekfolk, og, men så har du også fariserene som fulgte Jesus over alt der han gikk. Og hva var det de hadde gjort? Jo, de hade nettopp sett seg som dommere over jødefolket, over israelsfolket. De hadde sett seg um, som de som um, holdt loven, det var de som fikk det til, og de ble på en måte selvstanderen for om du gjorde en god jobb eller ikke, om du levde rett uenfor Gud. Og så kommer jo Jesus og viser de å heve standarden ännu høyere. Og så sier han, dere er det kanskje greit i det yttre, han kaller de for kalka gravstøtte, men så sier han, innvendig er det bare død samfunn. Det var sånn han beskrev det her fra i serien. så sier han, med det målet dere måle opp andra med, den standarden dere sätter för andra ja, den ska dere selv også bli holdt til. Og så går han videre og sier, men den standarden som dere skal bli holdt til, det er ikke bare en yttre standard. Gud også ser til hjertet og tankene deres. Og når den standarden blir målt opp i i, med, i sammen med mennesket så er ingen som består med? og da er ikke dere heller rettferdige så i stedet for å sette dere som dommer og øve folk og tro dere er bedre enn deg, så innser dere at dere også trenger en frelser så Jesus var liksom litt sånn sarkastisk, sa mange ganger til fraiserende så sier han jeg kom ikke til dig friske jeg kom til deg som var syke men det var jo ikke at de var friske men de så seg selv som friske de så seg selv som de som ikke trengte en frelse. Det var folk som trengte hjelp. De fikk jo nok så greit til. De ville bare ha en erkjennelse av Jesus at de var gode. Han sier jo også det at jeg kom ikke til de som mener de kan se, jeg kom til de som er blinde. Og så kommer en ene fra og sier ja, så du mener med er blinde? Liksom, du mener med er ikke klar til se? Så, så jeg, jeg tenker det er viktig å ha det med i denne kontekst. For, for skrifter, for eksempel i ordspråkene 31, vers 9, så står det åpnet din munn og døm rettferdig, og før saken fram for den fattige og trengende. Og Johannes 7, 24, så står det at døm ikke etter det dere ser, døm heller rettferdig. Så gang etter gång i Bibelen så ser vi at vi får faktisk beskjed om å dømme. Så hvis då da bare setterer Matteus 7, døm ikke, samtidig, da blir det igjen også til at vi ikke lar Guds ord få lov, lov å forme teologi i noe, men med bare plukker et vers her og der, er du med? Altså misrepresenterer faktisk budskapet i Bibelen. For budskapet i Bibelen er jo ikke det at vi aldri skal uttale akkurat om, om, om synd. For det er de jo mange ganger det, liksom, hvis noen lever i synd, eller lever stikk i strid med det som Guds ord sier, og noen andre kristen prøver å komme med noen bibelvers, og kaller de til omvendelse, og sier ja, døm ikke i samfunn for at du selv ikke skal bli dømt. Og det er interessant å tenke på, folk som ikke er kristne engang, jeg bare vet når meg og deg i våren deler ut på gata, og vil forsynte evangeliet til folk, og om de, om de er ikke er en kristen bakhånd i det hela tatt, de oppvokser i en sekulær familie i alle våre kjerker, men et bibelversk kan de, og det, det er det jeg dømmer ikke, er du med? Så, så, så det blir på en måte en sånn av hela budskapet i Bibelen. Hele budskapet i Bibelen blir at nei, vi skal ikke dømme folk, er du med? Så det, det er veldig uniansert, og vi må ta, så det står, en av fanesagene i reformation, var ikke det bare de fem solene, men det var en til, og det er totaskriptura. Og det er så viktigt. at det er totaliteten, det er summen av Guds ord som en sannhet. Vi kan ikke bare ta vissa aspekter av Guds ord, ta ut et vers her og der, og så er det liksom deg vi klemmer oss til, og dette min kristendom. Nej! Hvis, hvis du er kristen, så er grunnvollen vi står på. Den høyeste autoriteten i deres liv er skrifter. Og ikke bare noen vers, men hele Guds råd. Så Paulus sier til eh, menigheten i Ephesus, der postens gjerninger 20, sier han, «Jeg har forsynt dere hele Guds råd, derfor er jeg ikke skyld i deres blod. Altså, jeg er ikke deres blod på hendene mine, for jeg har gitt Guds råd.» Og det er det også vi som kristne burde streve etter, og med burde bli funnet i ferd med det, og setter dere inn i hele Guds råd. Og ikke bare slåk et ro med at, ja, ja, men jeg har noen sånne vers som jeg setter veldig pris på, og da jeg klemmer meg til, og da hiver Gud i all slags settinger. Jeg kom på et annet vers i 1. Korintherne. Kan jeg bare ta en reske? Ja, fyr på. For det er altså, <clears throat> bare det er
0: når en 1. og 15. sier, døm ikke. I den sammenhengen da er det jo, hvis noen sier det til deg, da kaller de deg for en dømmende person og har falt en dom på deg. Mm -hmm. Så det blir jo litt misvisende i seg selv Stemmer. å bare hive den uten noen forsvarelser for hva regel egentlig betyr. Jo, jeg, jeg leste tidligere i 2. Thessalonika-brevet, jeg synes det var ganske interessant, for uh, når det gjelder menighetskontekst, så uh, Bibelen får Bibelen for mannere til å uh, bedømme livet til deg som er i menigheten, og er jo utifra det, uh, fellet en, dom, om du vil. Ja. Altså, for det er i slutten av endret til Selonik, er Paulus snakker om at jeg har arbeidet og jeg får rett til å ete, og så videre. Og skal vi se, det var i, i vers 14 i Kapitel 3, det, ja, så står det at hvis noen ikke adlyter vårt ord i dette brevet, så merk dere hvem det er, og, og ha ikke fellesskap med ham, for at han kan skamme sig.
1: Det har seg jo veldig dømmende ut.
0: Veldig. <laughs> ja. Hold ham likevel ikke for en fiende, men forman ham som en bror. Mm. Så at, at dette her var faktisk, du skal gjøre dette til din egen bror. Mm. Uh, så at vi kristne, vi skal alle prøve med en annen, først og fremst som vårk egen tru, uh, men vi skal også med på vandringer til de rundt dere, ja. Og det er litt av det så står om i Hebræerne, når det står at «Legg merke til lærere, altså til deres lærere og de eldste, legg merke til deres liv og utgang. Så vi skal jo være med og bedømme deg også». Mm -hmm. Så at hele, hele dette med å dømme, det er faktisk noe som er veldig
1: viktig, spesielt i menighetskontekst. Mm -hmm. Men så har du den liksom, for å gå litt tilbake til det, Matteus 7, samfunn, døm ikke for at du selv ikke skal bli dømt, samfunn. Du kan ikke si når du har eh, en bjelke i ditt eget øya, og så går du og fjerner fliser fra bådens i øya. Altså, det er, er noe som blir lært der, som gjelder ikke alle. Er du med? Hvis du åpenbart lever i en synd, og hvis du åpenbart har noe uoppgjort øm for en bror, samfunn, så blir det veldig hyklerisk hvis du skal gå og lære ham, og fortelle ham hva han gjør feil når du gjør det akkurat det samme selv. Og det var det Jesus prøvde å fortelle fariserene. Dere prøver å lære folket å holde loven, og vise deg hvordan de skal det. Men realiteten er at dere har den største bjelken i øvn av på grunn av at dere tror dere får det til. Samtidig. Så, så det, det er også en väldigt viktig bakgrunn. Og nå, nå snakket du litt om hvordan Gud har gitt eh, i oppgave til alle dere kristne å på en måte leve nær til hverandre, og eh, måte, hvordan, hvordan menighetslivet skal være, og hvordan det å dømme, høre hjemme der, på en rett måte, er du med? Og da har jeg 1. 5, vers 9, tenkte jeg kunne lese. Jeg skrev til dere i mitt brev at dere ikke skal ha samfund med den som lever i hår. Men da mente jeg ikke den som lever i hår som er i verden. Eller de grådige, eller pengeutpresser, eller avgudstyrker, for da vil dere ha vært nødt til å gå ut av verden. Men nå skrev jeg til dere at dere ikke skal ha samfund med noen som kalles en bror, og som lever i hår. Eller som har grodig, eller som han har eller en spotter, eller en drunkenbolt, eller han pengutpressar, at det varken gång skall spise samman med en slik person. Och hör nu. För vad har jag med att döma också den som är utanför? Är det inte dem som är innanför det jag ska döma? Men den som är utanför, är det Gud som dömer. Därför driv det honom ut. Så med är inte kallad till att vara domare for deg som ikke er kristne. Vi er ikke kaldt til å springe etter deg. Hei, du må sånn og sånn. Hvordan er du lever? Hvordan er det du oppfører deg? For då er jo, som Paulus sier, hvis vi skulle tog avstand fra deg, så måtte vi jo blitt tog nydig fra verden. Nei. Men vi er kaldt til å være av kvarandre inn i kristig legeme. At vi holder hverandre ansvarlige for Guds ord. Når vi, for vi er et legeme. med, er alle lemmer på ett legeme. Og, og med å hjelpe hverandre å holde hverandre ansvarlige som Kristi lege med, det det mest kjærlige du kan gjøre. Hvis du ser en bror som fall i synden, ja, kjærligheten dekker over en mengde synde. Samtidig at du, at du kommer til han, du strekker ut ei hånd til han. Hvis en bror er synda, ja, så bekjenn synd og be for han skal bli helbreda. Altså, det er så mange sånne bibelvers som, som snakker om å konfrontere hverandre i kjærlighet, selvfølgelig på, på ja, en kjærlig måte. Ikke snakk om å sette seg som dommer og øve hverandre for å tro den er bedre. Nei, det, vi innser alle at vi trenger noe, vi trenger tilgivelse, vi trenger det hver dag. Men vi er kaldt til å være, akkurat så kjenn sa til, til Gud, jeg, brors vokter, i samfunn. Ja, vi er kaldt til å være hverandres brors vokter. Vi er kaldt til å se til hverandre, og tilkynne hverandre til gode gjerninger, som det står her på gjerne. Um, og videre her også at ikke noen heller seg vekk for forsemlinger ja. um, og videre i kapitel 6 våger noen av dere når han har en sak imot en annen å få saken pådømt av de urettferdige, ikke av de hellige altså her, her er det en situation som har dukt opp i Korinther-menigheten at når en, sag, når en eh, bror hadde noe imot en annen bror, i stedet for å få en treie eller en fjerde part og være dommer iblant de så dro de de framføre den verdslige retten de saksøkte hverandre med andre ord. Og så sier Paulus her, «Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden?» Altså, på, når, når Herren kommer igen, så, så leser vi i åpenbaringen 20, at eh, tronene blir satt fram og alle de hellige liksom, bli satt på det og de skulle dømme nasjonene. Sammen. Og det er litt det han snakker om her, «Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden?» Og hvis verden skal bli dømt av dere, er dere da uverdige til å dømme i disse minste saker? Så jeg det, når en dag skal sitte i lag med Kristus og dømme verden, ja, er vi ikke da i stand til å kunne dømme i saget blant hverandre. Så, så for å koke det ned litt, så er det på en måte en veldig, det er en bibelsk frase, døm men det blir som regel alltid hevet ut i en kontekst og en sammenheng som blir veldig feil. En sammenheng som gjør at det faktisk motsier alle de versene vi nettopp er lest. Samfølgelig at det igjen tok tota der skrepturer summen av Guds ord er sannhet en kan ikke isolere visse vers og ta det ut i fra sin kontekst for da, da, da misrepresenterer meg Guds ord rett og slett. Du var innom Matteus 18 Jeg tror ikke det,
0: tror ikke det for det er jo det du snakker egentlig akkurat om det samme det er jo det du har i det verset så, uh, veldig ofte jeg tok ut ifra uh, sin sammenheng for det er det i Eh, kapittel 18, vers 20, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er, mm -hmm. meg, der er jeg mitt i blant dem. Eh, det er en da, <coughs> i den kort i for vers 15 av eh, og utøver det og om hvordan du skal forholde deg til en bror så synder. Mm -hmm. Først skal du ta med deg to, hvis en ikke vil høyre på dig, skal du ta med to eller tre vittne som ikke vil høyre på dig, Skal du ta med de eldste som ikke vil høyre på dig skal, skal høyre på hele forsamlingen, og hvis ikke da, skal du støte den ut og på en måte behandle den som en toller, mm. uh, som en synder. Ja. Uh, så allerede dette konceptet med å dømme ut i, på, i fall av en
1: kontekst som vi mener ikke, ser vi i evangelio. også. Mm. Vi er faktisk kaldt til å det. med er kaldt til å, som har fått Guds ord, vi burde jo faktisk være deg som kunne, når det står, når dere dømmer, dømmer rettferdig, når vi har fått Guds ord, så er det faktiskt med som Kristen som virkelig kan dømme rettferdige, på med av at vi har sannheten å dømme utifra. Vi dømmer ikke utifra vårkres egne meninger, utifra vårkres egne øvervisninger, men vi dømmer utifra hva skrift du sier. Og da det som er rett, og det er derfor det står videre, det er dere binder her på jord og skal være i himmel. Altså, det er to og tre samleger mitt iblant de. Altså, Jesus selv kommer her som det treje vittne. Han kommer med dere i den saken. Og mange ganger så blir de versene sitert eh, veldig ut fra sin kontekst, sant? der to og tre samler, men det er akkurat som Jesus sier her, at den, hver sag ska stå fast med to og tre vittne. Og dette her i kontekst av menighetstykt, hvordan ska behandles synd i menigheten, sier Jesus, der to og tre samler, der er jeg midt i bandtokket. Det som Jesus sier, jeg er det treje vittne, er du med? Jeg er også treje vittne i den saken der en bror må bli konfrontert, eller en søster må bli konfrontert i synden. Ja, um, jeg tror vi går litt videre og ser på det nästa punktet, Thomas. Jeg tror vi fikk uh,
0: tog ja. en del på den. Nå. Ja, vi gjorde det. Neste. Bare en rask innskyldning av ja. folk. Uh, vi skal jo bedømme det vi har gjør, og det er jo det når folk har gjør opp, og ikke nå i episoden kommer folk til å fylle en domme om det med har sagt er
1: rätt. Ja, og, og hvis den här frasen är rätt og kläschen dömmer inte så, så blir det ju väldigt fela dock och och beroenig i några ting men det med, med sig in och plotta dömmer rocke. Inte döm. Så ja, men vi går vi där ta Nästa punkt är du er god nok, ack så du er. Den har jag hört några. Den har jag hört väldigt mycket. Du är god nog ack så det. Och det hars ju för så vitt väldigt stimulerende til mitt kjølbilde, og jeg kjenner at den gir veldig godt. Ja. Så jeg føler i grunnen til at da er det vel ikke noe jeg trenger å på. Da kan vel jeg bare leve akkurat sånn som jeg vil, og så kan jeg bare fortsette det livet jeg lever, og jeg får komme til himmelen. Og... Jesus kan toppe livet mitt. Ja, for jeg er jo god nok akkurat som jeg er. Det var jo sikkert derfor Jesus ville komme ned på jorda for å dø for meg, for å se på meg. Jeg er jo god, ja. tipper han såg ned når han satt i himmelen på jorda, og så så han, «Sjå hvor god hun var!» Han er jo god nok akkurat så han er. Og derfor trenger jeg og, altså, ser du her, 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 her skårer det litt. Hvis jeg er god nok akkurat så jeg er, hvorfor Jesus bli sendt til jorda for å frelse sin dag? Det er jo for at jeg nettopp ikke er god nok er. Men, dette er jo igen en klisjé som det kan være noe sant i. Er du med? Men av og til så føler han blir bare hevet ut som en brandfakkel uten å få klart. Men jeg vet fall at hver gang jeg hører den her, så er det sånn, hva mener du med det? Prøver du å att. Si at at jeg er i meg selv så er god nok til å komme av himmelen, i meg selv så er jeg god nok til, til å stå framfor Gud, altså, eller, eller prøver du å si du er god nok som du er, du kvalifiserer til å bli frelst. Hvis det er det de mener, hvis det er sånn at du trenger ikke å gjøre noe for å fortjene deg til frelsen, ja, da er jeg helt enige. Men da igjen, det er i grunn mer den denne her utsegnet her, for det det gjør med meg hver gang jeg hører det, er bare å med ti spørsmål. Hva er det du prøver å si? det sier du at jeg ikke er en synder? Det sier Bibelen veldig tydelig, så tydeligvis er jeg ikke god nok som jeg er, trenger Jesus. Eller prøver du å si at du trenger ikke å gi noe for å fortjene deg til frelsen? Ja, da er jeg enige. Hva tenker du når du hører den frasen der, Thomas? Jeg
0: kommer nå... Vi tok jo det hver siste gang, men jeg sier det fort bare til jeg blir alltid uh, fort minnet på. Litt av det fra den som du snakket om nå, når, altså, jeg er så god nok at jeg er så god at Jesus bare måtte komme, ja. mm. uh, det var som han var tvungen til det. Uh, og jeg uh, leste det i sist episode, men i fra Første Mosebok mm. kapittel 6, uh, bare for at du sa jo det det var, så, var det som om Gud så ner på jord og så at vi var så gode at uh, han kunne ikke la være å frelse oss. Uh, så tenker jeg på det som det står i uh, kapittel 6, vers 5. Da sa Herren at menneskets ondskap var stor på jorden og at hver hensikt i hans hjertes tanker bare var ond hele dagen. Det, er en, seg selv, det er verset i seg selv er jo ganske motsatt av at du er god nok akkurat som du er.
1: Um, jeg må bare skyde deg ned til det verste, ja. Dårene har sagt i sitt hjerte, det er ingen Gud. De er fordervet og har gjort avskyelige gjerninger, det er ingen som er god. Fra himmelen skuer Herren ned på menneskenes barn for se om det er noen som har forstand, noen som søker Gud. De er alle veket av. Sammen har de blitt fordervet, det er ingen som gjør godt. Nei, ikke en eneste. Salmene 14.
0: Det er jo jeg gjentog igjen i Romer 3. Øhm... Det er, med Det kan være, og er ofte, veldig mest visende. Mm. Uh, og det må defineres rett, og på en måte forklares rett, for hvis, uh, hvis det bare blir hevet ut at du er god nok, Då blir det jo som du selv sier, at du sitter igjen med mye spørsmål. Altså, hvis jeg er god nok, hva for skal jeg løpe å være sunda? Skal jeg løpe å lyke? Skal jeg løpe å, like? å stjele? trenger jeg ikke for å være god nok, så det, sier han talaren framfører meg. Um, så at, altså, det, det som er tingen er jo at uh, ord har mening, ord har betydning, uh, ord det gjør kunnskap, og kunnskap det fører til uh, et visst tankesett, og et visst tankesett fører til en visse typ, en visse form for liv eller levestender. Mm. Så at, når Uh, dette med at du er god nok som det, det, fører, det får visse implikationer med seg. Mm.
1: Uh. Jeg er klar liksom ikke helt å se, det, det, liksom, hvis vi faktisk er Jesus sin etterfølger med hans disipler, burde ikke det også vise seg igen i, i ordet vårt, i sånn vi snakker? Burde ikke vårt terminologi være också som liker Paulus sin, og liker Jesus sin? Hvorfor skal vi dikte fraser som liker så på kanten, Altså, det kan være det er noe sant i det, men i grunnen er det bare missvisende. Jeg tror det betyr at vi luker vekk det. der, for de skaper mer forvirring enn det som er godt. Mm -hmm. det, er det eneste jeg sier å tenke på når jeg hører en sånn frase, det er det at det, 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 det mater opp under egoet til mennesket, det mater opp under selvbildet, og liksom det, der, det som er... idag dag så har jeg en sånn tenke om at det, det verste, det største problemet nå i 2019, det er at vi ikke er høyke nok å tenke om oss selv. Mm -hmm. Hvis vi bare får være med å bekrefte til de unge, til ungdommerne, at de er gode, de får det til, de er, de er så fantastiske, da blir liksom problemet løst. Og det her, denne frasen at du, ja, det blir på en måte en slags klisjé, at eh, du kan ikke være i stand til å elske andre du lærer å elske deg selv. Og liksom den der at eh, du må elske deg selv, og du er god nok, så sånn som du er, og jeg tenker bare på det som står i 2. Timoteus kapittel, Fri. «Vit dette, i de siste dager skal det komme harde tider, for da skal mennesker være slike som elsker sig selv.» Altså, i Bibelen står det «elsk de neste som deg selv». I det utsegnet der så ligger det, på en som, et, um, Gud det som, et, som en selvfølgelig, at vi elsker oss selv. For der står det «bara elsk andre, akkurat sånn som du elsker deg selv». For det står faktisk det i Bibelen, for «hvis du hadde hater deg selv, så hadde du ikke gitt deg selv mat.» Du våda sulta dig i helmen, men ge kroppen mat och medge vara på han och samfall så så med et utgångspunkt att med människa okkas problem är inte att med källskaka sig själv, men okkas problem er at med ha for höga tanker om oss själv. Och då hjälper det inte på och med som kristne, da, på Guds vägarna skal springa runt de folk og bara stimulera den där och ha Gud ännu mer. Samfall, för här står det faktiskt som något som eh beskrivs som sund. Samfall, preka mennesker som lever på den siste tid og i, i ene tid, det er de skal ha en sykelig kjærlighet til seg selv. Mens vi er kaldt til å elske oss neste, vi er kaldt til å elske Gud, høker noe selv i samfunn. Så, så jeg føler går litt i hånd i hånd i disse to kategoriene.
0: Jeg kan bare tenke på, jeg tror, var, jeg tror det var i den,
1: det var jo hans siste taler
0: før han døde, Martin Luther, mm -hmm. at han sa det «Det som om Gud er den dårligste læreren av Adler» for at du prøver å rette på han, mm. eller forbedre han. Ja, det, det, litt, det, det virker som det er litt hensikt til altså i hermetegn da, med denne her klisjeren at Gud er sagt det på en måte, men jeg har en litt enklere måte å det på.
1: Mm. Jeg skal hjelpe Gud litt, mm. med å få flere folk hjem, men Bibelen sier i grunn at mine får høre min røst, og de følger meg. Så det eneste vi i grunnen er kaldet til å gjøre, det er å gå og kalle og herrens får med hørtens røst som er hans ord. Så hans det han vi kan med Vi sårer med vannet, og det er han som gir vekst. Frelsen er et verk ene og ene av Gud. Og vi gjør i grunn en god jobb hvis vi bare prøver å ikke tulle med det. Eksempel. Vi med som en kellner. med er ikke kalt å tykle med maten, eller måltidet, men med er bare kalt å det videre. Vi er liksom som, som posten, om du vil. Eksempel. Vi er ingenting med å tykle med pakkene, forandre på dem. Sånn det er det med Guds ord også, hvis vi er gode ambassadører og forvaltere, så gjør med det med å behandle Guds ord som de perlene det er, og ikke leker med som som klinkekule, med skyd det de hytte ved, og at eh, konteksten må være med og, og definere hva de forskjellige versene betyr, at man ikke teker bibelvers ut fra sin kontext, Jeg husker det når jeg var liten, så hadde jeg en liten boks på siden av senga, så het det sånn manna, manna korm det, fullt med sånne små bibelvers, og, og det er jo en fin ting i seg selv, men, men du lærer deg en ting veldig tidlig som er litt sånn utting. Du lærer deg å ta bibelvers ut i hva som er kontekst. Så når du blir eldre, så må du gå og lære deg å steppe deg kort og tilbake igjen i boxen, og prøve å finne ut hvordan det, det her hører hjemme I samtidig fall. Jeg så en ganske
0: festelige, akkurat med noen sånn lignende mandakorn. Da var det, <tøk> det var i forhold til Mathias, så stod det «Hvis du bare vil tilbe meg, så skal du få allt dette». Det var på en måte verset. Ja. Vartmuntringsverset.
1: <laughs> ja. Du er ikke hvem som det? Ja, det var satan. Stemmer. Sa det til Jesus. Hva for meg? Ja. Nei. Hvis
0: vi på en måte skulle konkludere altså, at det er med at du er god nok som du er. Og mm. så, altså, jeg vil si, la være å bruke det uttrykket for Hvis,
1: det det. du prøver å formidle med å bruke den frasen er at mennesket kan ikke gjøre noe, hverken fra eller til, for å fortjene seg frelsen, ja, da er jeg veldig enige. Det den en veldig mm. bibelsk sannhet. Vi kan ikke gjøre noe ting for å fortjene noe til det. For vi er ikke gode nok til å fortjene noe til det. Men kanskje vi skal bytte ut frasen med å si at Jesus er god nok for deg. Gud er god med at han sender sin sønn. Og det blir ikke en frase, det blir bare en evangeliepresentasjon. Mm. Det er jo bedre enn hele frasen, som sånn egentlig. Så det er vel litt det som er tanken med det her, Thomas, at faktisk avsløre en del av de her klisjerene som har blitt brukt i så mange år og blitt sagt i fra så mange talerstoler og sier faktisk det her skaper mer forvirring og mer vissmisende enn det det er godt og skal vi være gode forvaltere så, så må vi begynne å, å bruke ordokkes eh, til Guds ære i men vi må bruke åndelige ord for å beskrive åndelige ting som det står i Korintheren og ikke bruke menneskelige ord for å beskrive åndelige ting som bare øtelegger det du har kanskje et nytt punkt til dere, du, Thomas. Hvis vi skal si dere litt sånn ferdig med det punktet. Ja. Um, en ny klisjé,
0: Ja, jeg kan jo ta denne jeg skriver med, og det er um, og dette her kommer jo på et tema der jeg selv vil trøve var sånt. For det er i hvert fall viktig til her å snakke rett om det, og det er om um, helvete, rett og slett. Mm. Uh, og jeg har hørt uh, en del uh, sammenhenger der i etne taler han får med andre lytter han til omvendelser og tro og snakker om konsekvensene uh, av ett liv i tro eller et liv i uh, vantro så sier han ofte at helvete er en evighet uten Jesus uh, og litt som prøvde å ha sagt tidligere altså en del av klisjeene i seg selv er ikke direkte feil mm. men uh, implikasjonene av det her kan føre til en feil forståelse. For når man tenker det altså en helvete, en evighet uten Jesus. Altså, hvis man presenterer det for en atheist, så vil jo det mest være himmelen for dem. For altså eh, litt så det står romabrevet, og, og så du har jo lest det, for selv om det er at det ikke er en som søker Gud. Mm. Med litt det inntrykket var at menneske i dag søker Gud. Men det er Gud som søker menneske, ikke omvendt. Menneske er eh, fiendem og Gud, og hater Gud. Så det at, om de får høre at helvet er en evighet uten Jesus, hvor er snarveien, liksom? Stemmer det, stemmer det. <laughs> så her må ting defineres og på en måte forklares litt, for det er jo når han tenker at helvet er en evighet uten Jesus. Så kan jo en del spørsmål begynne å komme opp når han leser, for eksempel i åpenbaringen 14, vers 9-11, der det snakker om dyrets merke, der står om «Deis de tilbærdyre og dets merke», så står det at i uh, forverstid av «Da skal også han selv drikke av Guds vredesvin, som blir utøst, ublandt i hans vredespeger. Han skal pines med ild og svåvel foran de hellige englene og foran lamme.» Hvem er lamme? Jo, det er Jesus. Øhm um, uh, med helige änglar. Eh uh, jag har råka eller läste ett litet inlägg av John Piper där han tog uh, i juni eller des, uh, blant annet dette verset, uh, det är plantant efterårs då eh kära alltså det och det så är helvetet vill på mot pins framföra lammet. Och alltså när det gäller eh att som det står att det ska pina som illas Uh, det er ikke nødvendigvis at det er bokstavlig talt vi vet om flammene er ekte eller ikke uh, men det husker så en uh, sa til en brogenkei at de er der som ønsker at det var de så en i helvete, de vil au, i en evighet være framfør og lamme, og de vil se på hans de er fornekte sitt liv Det vil de vil få oppleve Guds rettferdige dom over deres liv på grunn av deres vann, på grunn av deres synd. Um. Og så er det jo også dette aspekten med at Gud han er jo allestedsværende. Mm.
1: Um. Ja, jeg, jeg føler ofte at den klysjøen blir formulert at det er den evigheten vekk fra Gud, ja. som jeg føler ofte blir liksom mm. lagt fram.
0: Ja, det er jo, den er jo høyre du ofte, at det er vekk fra Gud. Uh, og du kan egentlig fin et vers i Bibelen som mest snakker litt om det samme, for du har i 2. Uh, Thessalonika, brevet kapittel 1 og vers 9, så står det om at uh, de skal bli straffet med evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og borte fra Hans krefts herlighet. Uh, så det kan virke så at faktisk, utenfor dette, at, uh, ja, at det er faktisk sant en hen evighet vekke ifra Jesus men tingen er jo at når vi leser om Herrens åsyn, eller Guds åsyn i Bibelen, så er det alltid, det beskriver det alltid noe godt, noe positivt. Mm. Du har for eksempel i, i salme, salme 17, vers 15, der står det, «Men jeg, jeg vil skue ditt åsyn i rettferdighet. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved din skikkelse.» Så det er det at du får oppleve Guds åsyn. Det er en ting. Mm. Og når han er vekk fra Guds åsyn, som det stod her i 2. Thessalonik, er, så kan man jo, det er, altså ikke, det er å <coughs> det gode med Herrens åsyn over seg, og det at Herrens åsyn er vekk for et menneske. Det er en negativ ting i seg selv. Og det er jo her med, for eksempel i Salme 13, vers 2, står det, hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for evig? Hvor lenge vil du skjule ditt ansikt for meg? Eh, så her ser vi at, det, på måte, og der ser Gud så, så syn det betyr at du opplever en rike glede, mm. men at du ikke ser det, det betyr egentlig bare nød og ulykke.
1: Ja, altså, med altså, som er i himmelen, vi får lov å glede dere, og, og være, være i lag med alle aspekter av Gud. Vi får hele hans fulgte. Man ganger så blir Herrens herlighet, det blir øverskrifter i grund for alle hans attributter. Så han er til stede i himlen i, i lagmåket med, med alt av seg selv, mens er det noen aspekt av Gud som de i fortabelsen ikke fornyte godt av. De får ikke se hans herlighet, de får ikke erfare hans nå til tilgivelse, barmhjertighet, samfunn. Men jeg tror allikevel at fortabelsen blir jo som Guds vrede, samfunn. Så han er til stede på et vis i fortabelsen med sin vrede, med sin dom, og der han utøver sin rettferdighet i alle evighet. Sammen. Så det er visse aspekter av Gud som, som er til stede i fordrabelsen.
0: Ja, for det er jo, du tok jo litt til, det var vel siste episode, du tok det til det her med litt det, hva vi det, tegnefilmsynet med på himmel og helvete, at Gud regjerer i himmel, og Satan regjerer i helvete. Mm. At det er på en måte Satan så utfører straffen. Uh, og når han tenker over, så gjør det jo ikke mening, for altså, de som blir sendt til helvete, det er på grund av synden. Mm. Uh, er det da imot Satan vi er syndet? Satan er jo den første. Så, altså, satan... Uh, jeg mener, helvete ble jo skapt for Satan og hans engler. Mm. Um, så at det er, Det er ikke på grunn av at vi er syndet imot Satan, grunn, men det er på grunn av at med er syndet imot Gud, at uh, vi fortjener helvete og...
1: Mm. Um, så hvis du skal liksom... Hva skal du si... Um, hvis, du skal, hvis du skal formulere det på en annen måte en mer bibelsmåte, hvordan vil du rett opp i klisjéen om du vil hvordan vil du ta den til under lydigheten til Kristus for å bruke litt av det samme
0: språket altså mm -hmm. med at hel, helvete er en uh, evighet vekk fra Jesus, eller helvete er en evighet uten Jesus
1: mm. det er et veldig uniansert begrep. Ja det må nyanseres mer Det, Så synes jeg
0: egentlig ja. det, det verset fra uh, andre tessalonikere sier det ganske godt at mm. uh, helvete er å være en evighet vekk fra hans åsyn og hans særlighet. Mm.
1: Men igen tok der skriptura. Det er ikke bare det Bibelen sier om fortabelsen. Så en, det er en, enkle tema i Bibeln, som jeg tror ikke vi gir en tjeneste med å forenkle det. Vi gir det ikke en tjeneste med å oppsummere det bare til en lett, korte frase. Men jeg tror faktisk det er enkle temaer i Bibelen som har blitt lagt ut og forklart. For jeg tror ikke det med portabelsen bare kan oppsummeres mm. så enkelt med at det, det vekker fra Gud. For, for det blir en veldig delte, en veldig halde sannhet. Så det er jo en så alvorlig ting, og Jesus
0: advarker mm. i skriften mot det mest av etterle mot, imot helvete, og derfor er det viktig å advarker og snakke rett om det og trøve hva som er Det stemmer det. Vi
1: har en siste, med har på en liten sånn ekstra her. Vi visste ikke hvor lenge tid jeg har kommet til å ta med deg. Jeg tror vi får tid til den siste, tror du det Thomas? At vi prøver på den? Ja, oh, det tror jeg. Ja, vi trenger ikke teologi, med trenger bare Jesus. Mm -hmm. jeg, jeg klarer ikke helt å ta igjen, liksom. ja, han var det som sa det, men, men jeg føler, jeg har hørt det. Jeg har hørt det flere ganger. Jeg er ikke plent hørt deg ifra taler, men det er en
0: typisk ifra hvis du uh, har en liten diskussion med en broder eller søster i truer. Mm. Uh, og det kan ju fort være, altså i en setting hvis, ja, det er om det en diskuterer uh, då, altså diverse tema, uh, så er det jo fort at en jævna lest uh, et citat av en kyrkefader, eller av en annen kjente nålevende nå teolog, uh, og vil dele av det på grund av at en synes det gir et godt poeng, mm. uh, så kan en fort få den uh, sleng tilbake at ja, men jeg trenger ikke noen teologi, jeg trenger bare Jesus, eller mm. jeg kan gjøre en heldig gans, jeg, jeg trenger ikke noen teologer. Uh,
1: Igjen, som jeg sa tidligere, da ligger et verdensbilde og et, og et helt system bak de disse klysjene. Og jeg tror det som kan ligge til grund for et sånt utsang så det der, det er grunnen at en i møte med kristne som kjenner sin Bibel, så føler en at i grunnen, en føler seg kanskje litt fordømde. En føler at samvittigheten anklager, og sier at jeg, jeg kan ikke kan dette her, og jeg er jo på en kristen kjempelenger, og så gjemmer en bak en sånn, et som man forteller til seg selv, som hjelper til å døve av samvittigheten, for han faktisk ikke kjenner skriftene. Så sier han det, ja, ja, men det viktigste er jo at vi er Jesus, vi trenger ikke så viktig teologi. Men igjen, hva er det ordet teologi betyr? Altså, teologi er læren om Gud. Og hvis vi ikke får definere, hvis du spør en person, ja, hvem den denne Jesus da som du klemmer dig. til? Jo, Jesus, det er Guds sønn. Han kom ned på jord, og det er et av medlemmerne i Treenigheten samfunn. Og, og ja, men kan er du holder på med nå? Nå du på med teologi. Mm. Nå begynner du å definere Guds ord, nå begynner du å legge ut. Og, og, for hvis vi bare sier, nei, jeg trenger ikke teologi, jeg er Jesus. Ja, men det er islam også. Det er mormonerne, det er jo vansvittne, i de mener det er Jesus. Men det er faktiskt man faktisk begynner å definere denne Jesusen, det er når man beveger seg ut i det som kalles for teologi. Og vi trenger alle teologi. Og som et utgangspunkt for denne podcasten, så sier vi at vi, vi som kristne er alle teologer, om vi studerer teologi eller ikke. Vi er alle teologer når vi åpner opp munnen av oss og begynner om Jesus og begynner å snakke om Guds ord. Men spørsmålet er, er du en god teolog eller er du en dårlig teolog? Og, og vi er kalt til å være gode teologer. Det vil si vi er kalt til å kjenne oss Bibelen. Vi er kalt til å kjenne oss frelser. Vi kalt til å for han. Og når vi snakker om han så må det være Guds ord som kommer ut. Det må være bibeln som har malt deres forståelse av hvem han er. Og ikke egne følelser og tanker, som nå tøtter jeg meg lite tilbake på den første klisje. Nei, Jesus, han er, han er bare kjærlighet. Ja, det er avgudstyrkelse. For han er ikke bare det. Han er et helt aspekt av forskjellige attributter som fortjener prisere og, og hele skriften og legger ut for hvem han er. Og, så sånn å prøve å Jesus, prøve å simplifisere Gud, prøve å gjøre Bibelen så enkel at det faktisk blir feil. At det faktiskt blir uh, allvarligt fel. Det tror jag kommer med 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 möger. Det kommer ju alls rätt uttryck här med av i förhåll till hur
0: synen har på ordteologi så själv. Mm. -hmm. En förbinda det bara med med svarta bokstäver på kvittpapper liksom. Mm -hmm. Det det är inte några oundliga eh uh, oundliga oundliga aspekter uh, men det, ja, helst bara teori. En ofte forbinder det bare med teori, det er ikke noe annet det, men mm. uh, så er det jo alle typer teologi, om det enten god eller dårlig teologi, så vil det produsere en viss måte å på et visst verdensbildet. Mm. Um, og bare det, altså, teologer i seg selv er en velsignelse. De som faktisk viser et liv til å studere, til å studere
1: skriften, til å studere uversettelser og kyrkehistorie og så videre. Det er jo en velsignelse til dere. Ja, det står jo det i fesene at altså, lærere er på en måte en gave til menigheten. Akkurat sånn var en gave, akkurat sånn evangelist. Så, så da ser vi forrekt på det. Det står til og med at de som arbeider med ordet, hver dobbel lærer står det i skriften. Så det bli se ned på at, at folk kjenner sin bibel, det å liksom holde, ha forrekt det folk som kjenner Gud det burde heller bli imitert det burde heller vært for billedlikt oi her er en som faktisk kjenner Jesus jeg overkjenner Jesus sånn som han men jeg tror det blir ofte nevnt i en kontekst av at, og at de der er bare fullt av hovedkunnskap det med? Jeg, jeg kjenner Jesus men de bare har mye kunnskap om han jeg, 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 lever, jeg er fullt av en helion og de, de er ikke en helion de har bare teori i hoved. men jeg tenker det at og det å bli fulgt med en helig ånd, som man leser om i Efeserne, er faktisk synonym med det vi leser i Kolosserne. Jeg tenker på, jeg tror faktisk, jeg vil ta den. I Efeserne 5, eller. det vel, Så står det, bli, skal vi se. Efeserne 5. Se da til at dere vandrer bare sånt, ikke som uvise, men som vise. Så da kjøper den laglige tid, skal vi se i vers 8, nei 18, og bli ikke full vin, for det fører bare til utkjøyelsen, men bli fullt av en helgen, slik at dere taler til hverandre med salmer, lovsanger, åndelige viser, og i det dere synger og spiller i deres hjerter for Herren, hvor alltid takker Gud Fader for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn, og unnådner dere hverandre i Gudsfrukt. frykt. Og hvis dere nå med meg rest til så ser man också så lignende tekster. Um, og der leser vi, Uh, hvor er det det står nå må jeg uh, se litt her den der gode uh, bladlyten er tilbake her er det i Kapitel 3 i kolossene vers 16 og har han? nå la kristi ord bo rikelig i dere i all visdom slik at dere underviser og formaner hverandre med salmer og lovsenger og åndelige senger og ved, ved nåden synger i deres hjerter for Herren, og hva dere gjør, gjør alt til Guds, eh, og Herren i Jesu namn og takk Gud for det er Så er det, det, det er den samme liste her. Så det var i, i, på en måte i, i Feserne. Så, så dere synger og takker Herren og priser med lovsanger. Men det første er på en byta ut. I Feserne står det, bli fullt med en heligånd, Altså, dette er konsekvensen av å bli fylt med en helig ånd. Men her står det, «La Kristi å bo rikelig dere med all visdom, slik at dere under, eh, underviser og formaner hverandre med salmer og ordentlige sanger, men nå den synger i deres hjerte for Herren.» så, så det å på en måte skille det, helt i forhånden å si det at det å bli fylt med en helig ånd, det er noe sånn svevende, liksom. det, er en, det er en følelse du får. Men her virker det veldig ut som ut i forskriften, at det å bli fylt med en helig ånd er synonym med å fylle med Guds ord. For det, det gjør de samme fruktene. Det gjør de samme fruktene som vi ser i Feserne 5, og som vi ser i Kolosserne. Så, så å skille de to tingene fra hverandre blir veldig feil. Jeg tenker, en, når jeg ser en åndsfullte man. det er en som åpner opp munnen sin og snakker om Gud. Altså, du skal, det som følger hjertet ditt, det kommer ut av munnen. Og hvis Jesus har fått stort rom i ditt hjerte, ja, da skal du ikke snakke lenge med den personen før han må snakke om Jesus, snakke om Guds ord. Det er en åndsfullte person, som, som ikke bare snakker om det, men også der det viser igen i det livet han lever. Vi trenger ikke teologi, vi trenger bare Jesus. Jeg tror, nå har vi jo fått trok i noe, og det var
0: litt som jeg hadde sett før om med dette her, vi har skrevet ned en del klisjeer, men vi får ikke alt på en episode. Ja. Men som en overgang da, så kan vi mest se si, altså utifra den siste vi tok nå, øhm, mm um... Og så har vi en klisjé som vi kan ta i en senere episode. Ja. Og det er jo at bokstaven
1: slår i hel, men ånden gir liv. Stemmer det. Skal vi gjøre noen sånne teaserer på de, på de neste klisjéene vi tenkte å ta opp? Bare så dere vet litt hva som, hva som ligger før. Uh, vet du hva, Thomas? Vi he skrevet en klisjé her som altså vi har hoppet helt over. Men vet du hva? Vi trenger neste gang. Mhm. Mm vi, vi tenkte å snakke litt om dette her med alle er Guds barn. Er det en Bibels sannhet? Stemmer det overens med Guds ord? Eller er det bare blitt så normalt å si det at man bare teker det for god fisk? En annen klisjé, vi har jo fri vilje. Det tror jeg vi kommer til å en hel episodet, til, for det er et veldig stort tema med litt forskjellige meninger i forskjellige leirer, men vi vil ta en liten Bibelsafari og finne ut hva sier i grunn Bibelen om viljen vårt. Ja, det var bare noen tiser, jeg, 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 jeg sier ikke resten her, men en hel gjeng her. I, i, litt i sammenheng med dette tema med snakket om, Thomas, så tenkte jeg med kunne gå over til dagens anbefaling.
0: Dagens befaling? Ja, da, dagens befaling.
1: <høy> Dømme ikke. Er du en dagens anbefaling, Thomas?
0: Dagens anbefaling, ja.
1: Jeg har ikke tenkt å gjøre noe selv, så jeg håper ikke du spør meg etterpå.
0: <laughs> ja, jeg kan tilgjøre det, men jeg, kan jo, uh, jeg leste jo ned denne her, uh, Audible, denne ja. lydboken, uh, mm -hmm. appen. Uh, Han la et par bøker der. Uh, og den som går gjennom nå, det er «The Gospel according to Jesus» av John MacArthur, M MacArthur...
1: MacArthur... John MacArthur, du får ta den der skotske utgaven. John MacArthur...
0: John MacArthur... John MacArthur. John MacArthur. John MacArthur. <clears throat> Uansett, han har i hvert fall skrevet en meget god bok. Den kan anbefales, for der går han litt i under en del av det som vi har vært nå, både med kristne klosjé og sånn, og uh, ikke på en måte så definert sånn som som vi har, men han er en del inom det og han... Mm. Uh, ja, det er rett og slett en bok der han forklarer uh, evang altså, ja, evangeliet utifra Jesus sitt perspektiv, om man kan se si det på den måten. Mm. Hva Jesus sa, hva Jesus gjorde, og så videre. Så den kan jeg i hvert fall anbefale. Ja. Jeg, jeg, jeg vil slenge inn en tilanbefaling. Ja. Jeg har ikke gjort så glad i mat nå. <laughs> <laughs> og jeg må bare anbefale for dig så bor i... <clears throat> Områdegjeren, eller hvis du bor på Auslandet, kan du ta deg en fin helgatur. Men i hvert fall lille india jeg er sånn. Åh, ja. oh, de har så god
1: mat her. Du måste spare ganske lenge, du har. Hvis du skal kunne ha råd til det der. Det var, det var dyrt. Men det smaker godt, det er jeg helt enig. Jeg får tenkt litt på en anbefaling. Um, eller har du en befaling? Jeg har en befaling. <laughs> Nei, dagens anbefaling i Fremisia, det må faktisk... Um nå tog du meg på sengen her, Thomas. Dagens anbefaling. Jeg vet ikke hva. Dagens anbefaling for min del, det er... Jeg vet ikke, Thomas. Jeg vet ikke. Jeg, 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 jeg skal skrive ned den på forhånd. Hva nå? Dagens anbefaling. Jeg hiver en øve til deg. Hæ? Hva for et bok? Ja, men den skal jeg anbefale gång. gang. Um, vet ikke hva, Thomas? Jeg holder faktisk på å høre på den boken som, som du også eh, hører på. Gospel According to Jesus. så Jeg slenger en dobbelt anbefaling på den. Jeg synes den er veldig relevant. Så jeg tror vi samstemter. Samstemt, og så kommer den hele høy med anbefalingen neste gang for å veie opp igjen. Eh, jeg vil bare spørre deg om en Så Håvard.
0: Sjåfør ja. du er liten uh, unge. Ha? Du ligger i senga. Pjamasene er på. Nå er jeg brett over deg så sitter det en person i uh, stolen på Siger og ska lese en godnatt historie for deg. Og det er en kjente teolog som skal lese en historie for deg. Hvem ville du skulle ha fortelt en godnatt historie for deg?
1: Nei, for deg. Ja. Det første jeg tenker da, det er jo Paul Warsher. Men då hadde jeg jo aldri fått sove på. Jeg hadde vært så syndenøy til å låge og grene på kne. Så, så ja... Grat spørsmål. Jeg tror jeg måtte ha hatt uh, Johnny Mac da, altså. Johnny Mac? Ja, Mac Arthur. Jeg tror jeg, han, han, han hadde en, uh, han en sånn skikkelig transformer-stemme, som jeg tror. <laughs> Hva sier du til, Thomas? Jeg tror jeg også hadde tok uh, en
0: John, bare noen annen. Ja. Jeg tror jeg hadde Jeffrey Gursner. Du er Gursner, ja. Oh, yes. Stemmer det. Ja. Han, uh, han er en uh, gammeldags, hvis jeg går an å si... <laughs>
1: Gammeldagse stemme. Gammeldags stemme.
0: Nei, men uh, til tider, behagelige stemme, og av og til så klikker han klikk, ja. Så det er, det er litt, da kan det må ha litt mer hva historien skal lese også. Med, om den koseliger, eller om det er fullt med litt action. Så det, det er ting å ta hensyn til her også. Det det.
1: Og hvis det, hvis det hadde vært John Piper da, det, jeg vet ikke hvordan det hadde gått med armene som slenger her og der. <laughs> det kunne var lite för karismatiske kanske. Nej då. du så höra på. <laughs> visst du så höra så höra på ett en
0: teolog så att du kunde så att du vill ska läsa Kan du enten sända in på Facebook eller så kan du sända in en mail till oss. För mig är en mail adress obviously. Det kan man hålla nämna och visst vis någon har spørsmål, hvis noen er ting de ønsker å ta opp med dere, eller ting de ønsker vi skal ta opp, hvis de er ting som de er uenige med, og det med har sagt, så mm. har vi en mailadresse, det er reformertelekmenn, krøllalfa, gmail.com, reformertelekmenn i ett ord. Mm. Uh, <tøk> hvis ikke den kommer opp på Facebook-siden, så kommer den i hvert fall opp. Ja. Så kan dere i hvert fall hen, dere kan henvende
1: dere der hvis dere vil, Um. påslag til tema man kan snakke om, mm. dilemma vi må ta opp her på podcasten gode kommentarer det setter vi veldig pris på og er dere noen klager, så det, det, de leser ikke. Nei, så det er det er ikke, vi ikke det, det er ikke vits på. en gang det er mye vet du som vi snakker om idag. dag så da Neida. nei, men Thomas jeg tror vi kommer til avslutning, ja, og så sier vi Takk for i dag, og på gjenhør. På gjenhør.